0: Καλημέρα σας, καλησπέρα σας ή καλώς σα βράδυ, όποια ώρα της ημέρας και αν μας ακούτε. Είμαι ο Πανίος και ο Θωμάς Κατσκαρέλης και ακούτε το Your Football Narrative ένα εβδομαδιαίο podcast με ποδοσφαιρικά αφιερώματα για τους ρωματικά περιερού λατρής της μπάλας.
1: Στο σημερινό επεισόδιο θα καταπιαστούμε με έναν προπονητή για αρχή, έναν από τους ε, καλύτερους ίσως ε, προπονητές που στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν σίγουρα από του καλύτερου Λατινοαμερικάνου προπονητέ τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά ενώ θα καταπιαστούμε κυρίω με, με τα ποδοσφαιρικά πεπραγμένα του στι ομάδε στις οποίες δούλεψε, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία αλήθεια την οποία συζητάγαμε νωρίτερα, ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Μανουέλ Πελεγκρίνη είναι ένα από του λίγους πρώην στην ιστορία, είτε πρώην προπονητέ, είτε πρώην σχέσει, είτε οτιδήποτε, στον οποίο η σχέση του του είπε. Πρέπει να χωρίσουμε, συγγνώμη, δεν φταίσαι εσύ, φταίω εγώ και ήταν αλήθεια. Δηλαδή ήταν από τις ελάχιστες φορές που αυτό το πράγμα έγινε σε ένα χωρισμό και ήταν αλήθεια και μάλιστα στην περίπτωση του Μανουέλ Πελεγκρίνη έγινε και δύο φορές.
0: Η αλήθεια είναι ότι σκεφτήκαμε να γράψουμε αυτό το podcast βάζοντα κάτω τα δύο facts το ότι ο, ο Πελεγκρίνη ήταν ο προπονητής τον οποίο διαδέχτηκε ο Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο προπονητή, τον οποίο διαδέχτηκε ο Πεπ Γκαρδιόλα, στη Μάντσεστερ Σίτι. Και τι δύο, μάλιστα, φορέ αυτό ανακοινώθηκε
1: αρκετά νωρίτερα. Δηλαδή, στη Ρεάλ, νομίζω. Όχι, στη Ρεάλ δεν ανακοινώθηκε νωρίτερα. Στη Ρεάλ, είναι ακριβώ μετά το τέλο του τελικού Champions League τη με την Μπάγκερν. Τότε, όπου ο Μουρίνιο ήταν η επιλογή, έγινε διαθέσιμο και όπω είπανε αργότερα και τα στελέχη τη διοίκηση τη Ρεάλ, δεν είναι ότι έφταιγε ο Πελεγκρίνη. Δεν είναι δηλαδή ότι έκανε κάτι λάθο γιατί ο Πελεγκρίνη, τη χρονιά, στη Ρεάλ. Ενώ δεν το παίρνουμε χρονολογικά. Είχε κάνει εξαιρετικά πράγματα. Θα ασχοληθούμε σε λίγο με αυτά. Παρ' όλα αυτά είπαν ότι δεν μπορούσαμε να βρέχουμε τον Μουρίνι διαθέσιμο και να μην τον πάρουμε. Άρα, συγγνώμη Μανουέλ, δεν φταίει εσύ. Φταίω εγώ. Part 1. Και ισχύει. Και τη δεύτερη φορά, όπω είπε, έγινε ακριβώ το ίδιο πράγμα στη Σίτη, ε, Όπου βρέθηκε διαθέσιμο ο Πέμπο Γουαρδιόλα και ανακοινώσανε από νωρί-νωρί, από Φεβρουάριο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά εκείνη τη χρονιά, ότι ο Μανουέλ Πελεγκρίνη δεν θα ανανεώσει το του. Μανουέλ, δεν εσύ, εγώ, part 2. Και μεγαλοπιάστηκα. Βρήκα κάτι καλύτερο. Και στις δύο περιπτώσεις φαινομενικά τα ονόματα ισχύουν όταν καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου, μόνο στη μία από τις δύο ε, τα πράγματα πήγαν καλύτερα για την ομάδα. Όπως και να έχει όμως Μανουέλ Πελεκρίνη ε, εκ μέρου όλων αυτών που έχουν ακούσει αυτή τη φράση στη ζωή τους, ε, θέλουμε να σου πούμε ότι
0: σε καταλαβαίνουμε. Αυτό λοιπόν το podcast είναι ένα podcast αναγνώρισης για τα όσα έχει προσφέρει σε εμά και στο ποδόσφαιρο ο Μανουέλ Πελεγκρίνη και γι' αυτό θα κάτσουμε να τα βάλουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κάτω σε μια χρονολογική σειρά για να μην μπερδέψουμε κανέναν και να μην μπερδέψουμε τους εαυτούς μας γιατί μπερδευόμαστε πολύ εύκολα και να αναλύσουμε λίγο την καριέρα του Πελεγκρίνη χωρίς να το πάμε τελείω τακτικά και ποδοσφαιρικά μπορούμε να μιλήσουμε για το στυλ του αλλά να μιλήσουμε περισσότερο γιατί, το, γιατί έκανε στις ομάδες που πήγε και ιδιαίτερα στις ομάδες που πήγε στην Ευρώπη. Γιατί στην αρχή ξεκίνησε την καριέρα του στη Χιλή. Ως πρώην διεθνής χιλιανός ποδοσφαιριστής με
1: μεγάλη καριέρα στην Universitat de Chile, στην οποία και ξεκίνησε και την προπονητική του, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Χιλής. Παρ' όλα αυτά δεν είχε την αντίστοιχη επιτυχία στο πρωτάθλημα της Χιλής όσο θα περίμενε κανείς από έναν καλό χιλιανό προπονητή. Δούλεψε σε διάφορε ομάδε, όπω είπε. Δεν έχει και τόσο ψωμί τα άγρια χρόνια του Μανουέλ Πελεγκρίνη στη Χιλή. Γιατί ο πρώτο του τίτλο πρωταθλήματο έρχεται από τον μακρινό εξωτικό για κάποιου Εκουαδόρ, στο οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα με την LDU Quito το 1999. Κάτι το οποίο του έδωσε το εισιτήριο για να ανέβει λίγο ψηλότερα στο Λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο και να αναλάβει την τεχνική γερσία τη Άνλο Ρεντζ. Όπου εκεί στην πραγματικότητα ξεκινάμε να μιλάμε για τον προπονητή. Μανουέλ
0: Πελεγκρίνη. Εκεί ακριβώς έδειξε ο Πελεγκρίνη ποιος είναι, τι θέλει από το ποδόσφαιρο, τι τακτική θέλει να ακολουθήσει. Έβαλε το επιθετικό ποδόσφαιρο που στο στο αργεντικό ποδόσφαιρο γενικά είναι κάτι το σύνηθες, αλλά το έβαλε στη Σαλωρέτζο και κάνει κινή στη Σαλωρέτζο την ομάδα η οποία Κρατάει ακόμα το ρεκόρ των περισσότερων πόντων σε ένα, στα τουρνουά που έχουν οι Αργεντίνε σε αυτά τα μικρά τουρνουά των 30 αγώνων κτλ. Έδειξε τι διαθέσει του, με τη μία, πήγε στη Ρίβερ, δεν έκανε πάρα πολλά, αλλά εκεί τα τσακάλια τη Βυγαρεάλ τον, τον βρήκαν και του έδωσαν την ευκαιρία να έρθει στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. Και μας έδωσαν την ευκαιρία να δούμε έναν προπονητή, τον οποίον κανένα δεν θαύμασε. Ποτέ, πολλοί υποτιμήσανε. ήρθε η ώρα να τον αναγνωρίσουμε, να ξέρει. ήρθε η ώρα να τον αναγνωρίσουμε.
1: Ο λόγος που απέτυχε στη River Plate, σύμφωνα με τα λεγόμενα τη εποχή, είναι ενδιαφέρον ποδοσφαιρικά, γιατί ε, περιλαμβάνει έναν από τους πρώτους ποκοπίκους ε, διαδόχους του Μαραντόνα και όχι τον πρώτο με τον οποίο. Ε, και όχι τον τελευταίο που δούλεψε ο Πελεγκρίνη. Αναφέρομαι φυσικά στον Αντρέ Νταλεσάνδρο. Ο οποίος εκείνα τα χρόνια, εκείνα τα άγονα χρόνια στην Αργεντινή ήταν πραγματικά ο μεγαλύτερος και πιο φαντέζι παίχτης στις ομάδες. Και μάλιστα ήταν και η βάση της River Plate του Μανουέλ Πελεγκρίνη. Και μάλιστα ο λόγος για τον οποίο ο Πελεγκρίνη έφυγε από τη River Plate είναι γιατί πολύθηκε ο Αντρέ Νταλεσάνδρο, ο διάδοχος του Μαραντώνα νούμερο 17, Νομίζω ότι μέχρι εκείνο το σημείο, στην Βολτσμπουργκ. Και έτσι έτσι η ομάδα του κατέρευσε, η River Play του κατέρευσε και έφυγε στο τέλο του 2003 για να αναλάβει την επόμενη χρονιά, όπω είπε, την πρώτη και ίσω καλύτερη του δουλειά στην Ευρώπη. Την μικρή Villarreal, η οποία όμω ήταν μια περίπτωση ομάδα μικρή στο μάτι, μεγάλη στο κρεβάτι από ό,τι αποδείχθηκε στο τέλο, γιατί με τον Πελεκρίνη απογειώθηκε πραγματικά. Δηλαδή ήταν μια πενταετία που δέσανε, τα στέρια αφηγραμμίστηκαν και η ομάδα ήταν
0: καταπληκτική. Κοίτα, για τους λάτρες του Football Manager, σε αυτό το podcast θα ακούσουν πολλά ονόματα, τα οποία αγαπήσανε κατά καιρούς και επειδή είπε στον Αλεσάνδριο μου, μου το έσκασε και μετά θυμήθηκα για πού θα μιλήσουμε. Και πραγματικά είναι αρρώστιες αρρώστιες όλε. Ας ας δώσουμε λίγο το το κόνσεπτ πώς πήγε στη Βιγαρεάλ και για ποια Βιγαρεάλ μιλάμε Γιατί μιλάμε για μια Βιγαρεάλ η οποία ανέβηκε στην πριμέρα το 98 για πρώτη φορά Και πήρε τον Πελεγκρίνη το 2004
1: Μια μικρή ομάδα έτσι μια μικρή Βαλέντιανική ομάδα από μια πόλη 15.000-30.000 κατοίκων. Κάτι τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερο. Είναι,
0: είναι, 30,000, είναι τρι, μια πόλη 30.000 κατοίκων με μια γυπεδάρα για τέτοια πόλη ουσιαστικά με έναν πρόεδρο ο οποίος έχει ας πούμε τον ισπανικό αλφαβήτα Βασιλόπουλο και έναν πρόεδρο όμως ο οποίος έχει επενδύσει σωστά και στην ομάδα και στις ακαδημίες και στην κοινότητα. Οπότε... Όλοι όσοι βρίσκονται εκεί αγαπάνε τη Βιαρεάλ και την ακολουθούν συχνά και γι' αυτό η Βιαρεάλ έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια σταθερή ανωδική πόρια και έχει φτάσει μέχρι πέρσι που κέρδισε το Europa League. Αλλά για μένα η καλύτερη Βιαρεάλ ever δεν ήταν η Βιαρεάλ που κέρδισε πέρσι τη Μάτσα Ρινιάδη στον τελικό και πήρε το Europa League. Η καλύτερη Βιαρεάλ για μένα είναι η Βιαρεάλ του, του Πελεγκρίνη, η Βιαρεάλ του Ρεϊνά, του Σορίν, του Ρ του... Η πρώτη ή δεύτερη. Φορλάν. Θα λέγα...
1: Έφταξε δύο, δύο μεγάλε βγάζε, Άλε, κινητή. Τη... Θα λέγα τετία. η πρώτη. Η πρώτη ήταν πιο άρρωστη. Η πρώτη ήταν πιο αρωστη η πρωτη γιατί ήταν και πιο άγνωστη και οι παίχτε που είχε, δηλαδή, όπω τον έφερε πριν, είχε Σορίν. Ο Σορίν, πέραν το ότι ήταν ένα παιχταρά αριστερό μπάκι, ήταν και μορφή. Δηλαδή, τον έβλεπε στο γήπεδο και έλεγε Μωρία Είχε Σορίν, είχε Ρικέλμε, είχε Φράγκο το Μεξικανό μπροστά. Είχε Ροδόλφα Οροαμπαρένα για του φιλάθλου τη ΣΑΚ, θα του λέει κάποια πράγματα αυτό το όνομα Λουτσιάννο για του φιλάθου του Παναθηναϊκού. Νταβίτ Φουστέρ για τους φιλάθλους του, του Ολυμπιακού. μα έδωσε να απολαύσουμε τον πρώτο ε, μεγάλο Ισπανό αμυντικό χάφο που δεν ήταν Ισπανος στην πραγματικότητα τη 20η αιτία. Μιλάω για τον ε, Μάρκο Σένα, την ε, απαρχή για κάποιο λόγο, ποδοσφαιρικό φυσικά, της μεγάλη Ισπανία του Μουντιάλ και των ε, Euro, η οποία ναι, βασίστηκε. Στι ομάδε στις, στις ομάδες τη Μπαρσελόνα επιτοπλίστων και των υπόλοιπων παιχτών τη ε, Ρεάλ και τα λοιπά Αλλά για αρκετά χρόνια σε εκείνη την εθνική Ισπανία η ψυχή τη ομάδα και πραγματικά το κομπιούτερ, αν θε, ήταν ένα Βραζιλιάνο, ο,
0: ο Μάρκο Ένα. Αυτό που έκανε ο Πελεγκερίνη ήταν να κάνει μια μίξη παιχτών, μια μίξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών με μια μίξη δεν θα πω έμπειρων ποδοσφαιριστών, θα πω παιδείων ποδοσφαιριστών που είχαν αποτύχει σε μεγάλες ομάδες, όπως για παράδειγμα Φορλάν και ο Ρικέλμε γιατί και οι δύο ήρθαν ως τη, ο Φορλάν ήρθε από τη Manchester United νομίζω μια από τις χειρότερες μεταγραφές της Manchester United εκείνη την εποχή και ο Ρικέλμε από το Next Big Thing, ο επόμενος Μαραντόνα, είχε πάει στην Μπαρσελώνα και εντάξει Είχε πέσει, πάνω νομίζω, στο φανχάλα. Αν δεν κάνω λάθο. Και ο οποίο πέφτει πάνω στο φανχάλα, ξέρουμε τι γίνεται. Άμα είναι λίγο αλέγκρος ποδοσφαιρικά, έτσι. À, άμα, άμα το αρέσει το ποδόσφαιρο, <χεχεχε> έχουν διαφορετική άποψη με το φανκάλα. Οπότε δεν κολλάνε στην ίδια ομάδα. Βέβαια, κόλλησε στη Villarreal. Και εκεί δίνω το respect μου στον Πελεγκρίνη, γιατί πήρε αυτού του δύο παίχτε και πήρε αυτή την Villarreal και την οδήγησε ουσιαστικά ένα βήμα από το τελικό του Champions League. Γιατί... Ήταν την χρονιά το 5-6 που άφησαν έξω από τους ομίλους τη Manchester United και πέρασε η Βιαρεάλ, ήταν η Βιαρεάλ Μπεμφίκα, Λίλ, Manchester United και νομίζω πέρασε η Βιαρεάλ με την Μπεμφίκα, πρώτη-δευτερή, πέρασε πρώτη η Βιαρεάλ γι' αυτό πήρε καλή κλήρωση στους 16 με τη Rangers, αποκλείει τη Rangers παίζει στους 8 με την Inter του Αντριάνο και του Μάρτινς, στα καλά του. Νομίζω ότι ο Αντριάδων στα καλύτερά του.
1: Ήταν ο Αυτοκράτορα. ήταν οι, οι τελευταίε χρονιέ του Αυτοκράτορα, αλλά εκεί τότε που απλά δεν υπήρχε
0: τρόπο να το σταματήσει. Και μετά περνάει. αποκλεί και την Ίντερ. και, περνάει και παίζει με την Άρσεναλ. Παίζει εκτό Νικά μηδέν η Άρσεναλ και παίζει εντό και πατάει την Άρσεναλ. Και, και θέλω, θέλω να το τονίσω ότι πατάει την Άρσεναλ η οποία πήγε στο τελικό τη Champions League με την Βαρσελόνα. Δηλαδή ίσω. Αν βγάλει του Invincibles, την καλύτερη Arsenal από του Invincibles και μετά. Όμω το ιδιαίτερο είναι ότι παρότι και η Arsenal τότε και η Villa τότε ήταν
1: φύση επιθετικότατε ομάδε, και παρόλα αυτά βλέπει τα δύο match και είναι 1-0 και 0-0. Δηλαδή, άμα κοιτάξει στεγνά τα αποτελέσματα, δεν φαντάζεσαι ότι παίζανε δύο υπερεπιθετικέ ομάδε. Το οποίο έχει να κάνει και με το το σημείο στο οποίο συναντηθήκανε. Δηλαδή, αν είχαν ευρεθεί σε διαφορετικό σημείο στη χρονιά μπορεί να είναι και διαφορετικό το αποτέλεσμα αλλά σε έναν ημιτελικό όπου πραγματικά τα νεύρα είναι δεντωμένα και όλοι κοιτάνε να αποφύγουν πρώτα το λάθος που θα τους στοιχίσει την θέση του τελικού και μετά να κοιτάξουν μπροστά εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση σαν σκορ βέβαια εκείνη τη χρονιά η Βία Ρεάλ παρότι η επιθετικότητα η ομάδα στα περισσότερα μάτς τη είχε κερδίσει 1-0, 1-0 1- 0, 0-0 στο Champions League. Το οποίο είναι και λογικό άμα mm-hmm. θες ότι mm-hmm. είναι μια πρωτοεμφανιζόμενη εμφανιζόμενη ομάδα. Έτσι. Δηλαδή είχε και αυτό το πράγμα στο... στην πλάτη της. Οπότε είναι ακό... κάνει ακόμα μεγαλύτερο το κατόρθωμα της ομάδας. Γιατί όλοι οι παίχτες ήταν είτε άγνωστοι, όπως είπες, είτε αποτυχημένοι ε, στις προηγούμενες ομάδες τους. Οπότε χρειαζόταν το κάτι έξτρα, ας πούμε, και σίγουρα Και μόνο που βλέπει ότι η ομάδα αυτή έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο, παρόλα αυτά κατάφερε να κρατάει το 0 στα περισσότερα παιχνίδια τη, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι το ποδόσφαιρο γενικά του Πελεγκρίνη εν τέλει δεν είναι μόνο το λατινοαμερικάνικο πάμε να φάλουμε περισσότερα από όσα θα φάμε, αλλά είναι πιο ισορροπημένο, πιο οργανωμένο. Και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο που έπαιζε στη Βιαρά, αυτό το 4-2-2-2 που είχε φτιάξει στην ομάδα, το οποίο ήταν αρκετά επαναστατικό για την εποχή, αλλά βασιζόταν κυρίω αυτό που είπε στου που είχε. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν ποδοσφαιριστέ όπω ο Όπω ο ο Σορίν, όπω ο Φορλάν, να παίξουν ένα πιο στήρο σύστημα. σω και αυτό ήταν ο λόγο που είχαν αποτύχει που ήταν πριν, όπω είπε ο Ρικέλμε με τον τον Φαναχάλη στην Παρσελόνα, ο Φορλάν στην United. Ήταν διαφορετικέ οι απαιτήσει και διαφορετικό το σύστημα ποδοσφαιριστών. Και ίσω ο Μπελεγκρίν είναι ένα από του λίγου προπονητέ, ο οποίο μπορεί να τα συνδυάζει και τα δύο. Δηλαδή να έχει έναν πιο fixed τρόπο ποδοσφαίρου, ο οποίο όμω να είναι πάντα επιθετικό. Χωρί όμω να ξεχνάμε την άμυνα σε αυτό το σημείο. σω και όλα επειδή είναι χιλιανό. Δεν ξέρω. Οι χιλιανοί φημίζονται για το ποδόσφαιρο αυτό, το μισό-μισό μπροστά, μισό-μισό πίσω.
0: Και είναι διαφορετικό και από τον Σιμεώνε, σωστά. Άμα πάρουμε του λατινοαμερικάνου προπονητέ, δηλαδή διαφορετική λογική. Τέλειωσα. Ο Σιμεώνε παίζει σκληρό ποδόσφαιρο, αμυντικό ποδόσφαιρο κυρίω στο στο Τσάμπιο Λίγκ. Ενώ ο Πελεγκρίνη σου έδωσε όμορφε στιγμέ ποδοσφαίρου περισσότερο με τις, με τις επόμενες ομάδες του. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που έγινε ουσιαστικά ήταν ότι ήρθε με την... Λατινοαμερικάνικη λογική στην Ευρώπη, αλλά ήξερε από πριν ότι... Αυτό δεν θα πιάσει στην Ευρώπη γιατί δεν ήταν ο πρώτος που ήρθε στην Ευρώπη και έχει δει προκατοχούς του που είχαν έρθει και είχαν αποτύχει θέλουν να παίξουν ότι το τουρλουμπούκι πάμε να τα βάλουμε όλα, πάμε να τα αρπάξουμε όλα. Στην Ευρώπη είναι λίγο δύσκολο να παιξει αυτό το σύστημα και έβλεπα μια συνέντευξη του Πελεγκρίνη που έλεγε ότι είχε σπουδάσει, είχε τελειώσει νομίζω μηχανικός ή κάτι τέτοιο και αυτό τον είχε βοηθήσει να είναι ορθολογιστής οπότε ήθελε, αυτό α, από τη στιγμή που παράτησε τη δουλειά του και άφησε το μηχανικιλίκι μηχανικιλίκι που μου άρεσε που το άφησε πίσω ήθελε να χρησιμοποιήσει την ίδια και στο ποδόσφαιρό του και στην ιδεολογία του και να χτίσει ουσιαστικά σιγά σιγά μέχρι να φτάσει στο απόγειό στο του που... Ήσω είναι η City, ίσω είναι η Real. Δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Αλλά είμαι σίγουρο ότι η Vigeral ήταν το πρώτο, του, το πρώτο του βήμα, ήταν η πρώτη ομάδα. Και το πιο ολοκληρωμένο του project. Και το πιο ολοκληρωμένο του project σίγουρα. Ακριβώ. Και με την πρώτη ομάδα φτάνει στο, στα ημιτελικά του Champions League. Με μια ομάδα που ξαναλέμε από μια πόλη 30.000 κατοίκων. Και φτάνει ουσιαστικά ένα penalty μακριά από το. Να πά στον τελικό με εκείνη την Μπαρσελώνα και μετά δεν ξέρεις ποτέ τι, τι γίνεται σε αυτό τον τελικό. Το είχε χάσει ο Ρικέλ με εκείνο το πέναλτι και το έβλεπα τώρα επειδή κοιτάγαμε να κάνουμε το για το podcast. Και μου φανήκε αστείο ότι ήταν ο τέρμα ο τέρματοφύλακας της Arsenal και δεν ήταν αυτό το αστείο, ήταν ότι αυτό το πέναλτι θα είχε ακυρωθεί πλέον. Γιατί ο Λεμάν δεν ήταν απλά έξω από τη γραμμή. Ήταν ένα μέτρο έξω από τη γραμμή όταν έπιασε το το πέναλι του Ρικένμε. Το επίσης αυτό που είπες είναι ότι και στη στη Διαριάλα και αργότερα όταν το ξανάκανε
1: με με τη Μάλαγα ότι έφτασε στους προημιτελικούς του Champions League την πρώτη χρονιά που οι ομάδε αυτέ εμφανίστηκαν ποτέ στο Champions League. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήταν ομάδε φυριλατημένε στη διαδικασία και, οκ. Okay, το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τι να κάνουμε. Οι παίχτε είχαν το know-how απαραίτητα. Όχι. Την πρώτη χρονιά ε, που κατεβήκανε, κατέβηκαν, παίξαν το ποδοσφαιρό του και φτάσανε όσο πιο μακριά μπορούσαν. Το οποίο πράγματι δείχνει ότι η δουλειά του Πελεγκρίνη είναι ε, καθαρότατα ποδοσφαιρική ε, και όχι ευκαιριακή. Ε, ε, Α μιλήσουμε λίγο. Α κλείσουμε λίγο την περίοδο τη Via γιατί είναι για μένα σου είπα η καλύτερη και η πιο ολοκληρωμένη δουλειά του Πελεγκρίνη. Και είναι πράγμα το παράδειγμα που αναλαμβάνει μια μικρή ομάδα και τη από την αρχή. Η Via βέβαια, έχει την ιδιαιτερότητα, όπω είπε που ο πρόεδρο τη έχει κάνει ένα εξαιρετικό ποδοσφαιρικό project. Το οποίο πέραν από, τη... από το στάδιο και από τι εγκαταστάσει, έχει φτιάξει και εξαιρετικέ ακαδημίε. Οπότε η ομάδε τη Via πάντα, ή σχεδόν πάντα, έχουν έναν ε, δυνατό κορμό από ντόπιου παίχτε, όπω ήταν και η περίπτωση τότε. Ε, βέβαια. Ε, Δυστυχώ, ε, ή ευτυχώ δεν ξέρω, ανάλογα πώ το βλέπει κανεί, με ακαδημίε και μόνο ακαδημίε σπάνια μπορεί να φτιάξει ολοκληρωμένε ομάδε και γι' αυτό ο Πελεγκρίνη βασίστηκε στου ε, μικρού ήρωε οι οποίοι είχαν αποτύχει αλλού, οι οποίοι όμω ξέρανε καντάρια μπάλα. Όπως αναφέραμε ενδεικτικά κάποιου πριν, αλλά γενικότερα αν δει σε όλε τι ομάδε ε, πριν τη Ρεάλ και τη ΣΥΤΙΠΟ, και εκεί μπορούσε να πάρει όποιον ήθελε, αλλά στι άλλε δύο ομάδε που ξεχώρησε, στην Βιγια και στη Μάλαγα, είχε τέτοιου παίχτε οι οποίοι δίνανε το κάτι παραπάνω. Ε, το σημαντικό όμω για να κλείσουμε με την ομάδα τη Villarreal είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα την πήγε μέχρι εκεί που έφτανε. Δηλαδή είναι αυτό που είπε: πράγματι η περσινή Villarreal που έπεσε εσύ που νίξει στο τελικό με την United είναι η πιο πετυχημένη από άποψη τροπέου, Αλλά από άποψη εξέλιξη, οι, οι πρώτε δύο ομάδε Villarreal του Πελεγκρίνη ήταν πραγματικά εξαιρετικά παραδείγματα. Γι' αυτό και ισχύει ότι η Villarreal από του top προπονητέ που μπόρεσαν. Να πάρουν την ομάδα από το σημείο Α, να την πάνε στο σημείο Β με συγκεκριμένα ποδοσφαιρικά βήματα και εξέλιξη. Και γι' αυτό ο Πελεγκρίνη θα πρέπει να πάρει περισσότερη αναγνώριση από αυτή που πήρε. Ίσως βέβαια την πήρε παίρνοντα θέση στη Ρεάλ. Δηλαδή, σκέψη ότι πήγαινε στη Ρεάλ και μάλιστα δεν πήγε στη Ρεάλ τυχαία. Α, ανέλαβε στη Ρεάλ, φτιάξω ό,τι καλύτερο μπορεί. Πήγε στη Ρεάλ την δεύτερη χρονιά του ΠΕΠ τη Μπαρσελώνα τότε. Που σημαίνει ότι έπρεπε να, όχι μόνο να φτιάξει μια καλή Ρεάλ και να νικήσει. Ε, ίσω την καλύτερη Μπαρσελόνα που, που έχουμε δει ποτέ και μάλλον θα τα ξαναδούμε δεν ξέρω, αλλά την ε, Μπαρσελόνα του Pep Guardiola Και δεν έκανε άσχημη δουλειά στερεάλ,
0: καθόλου άσχημη. Βασικά ήταν ο πρώτο προπονητή τη δεύτερη θητεία του, του Φλερντίνο Πέρεθ και αυτό λέει πολλά νομίζω. Αλλά το είχε κερδίσει γιατί, όπω είπε, είχε φτιάξει ουσιαστικά δύο ομάδε ε, στη Βιγέρα. Έφτιαξε ε, την πρώτη ομάδα που πήγε στα ημιτελικά και την δεύτερη ομάδα που πήγε στου 8. Στου 8 όπου, πάλι από την Arsenal στους 8 του Champions League και μετά από εκεί ουσιαστικά έφυγε και πήγε στη Real Madrid όπου όμως γνωρίζουμε ότι η Real Madrid είναι μια περίεργη ομάδα είναι ένα περίεργο κλαμπ η Real Madrid και άμα δεν ταιριάζει το προφίλ σου και άμα ζητά από τον πρόεδρο περισσότερο από αυτά που θέλει να σου δώσει γιατί μπορεί να σου δώσει τα πάντα ο Φλωριντίνο Πέραθ νομίζω α, μ, τότε δεν θα, πα, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα και αυτό έγινε, ενώ μιλάμε για το καλοκαίρι στο οποίο η Ρεάλ μαντρίξε σε 250 εκατομμύρια ευρώ ή κάτι τέτοιο για να πάρει Ρονάλντο, Κακά, Αλόνσο
1: και Μπενζεμά. Και το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο Πελεγκρίνης αργότερα είχε πει, είχε βγει, είχε πει για την εμπειρία του στη Ρεάλ ότι ναι, γαλάκτικος, ναι, οι καλύτεροι παίχτες, ναι, αλλά η Real δεν κοιτάει ποδοσφαιρικά κριτήρια. Απαραίτητα για να αγοράσει ποδοσφαιριστέ. Ναι, έχει του καλύτερου ποδοσφαιριστέ σε μία θέση, αλλά δεν έχει του καλύτερου ποδοσφαιριστέ για την ομάδα την οποία φτιάχνει στο πορτάθλημα. Και συγκεκριμένα γιατί η Ρεάλ είχε πει ότι εγώ δεν κατάφερα με του ποδοσφαιριστέ που είχα να πάρω το Champions League και να πάρω και το πορτάθλημα παρότι έκανε εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή έσπασε ρεκόρ πόντων και γκολ, νομίζω, στην ιστορία τη Ρεάλ μέσα σε μία χρονιά σε εκείνον σημείο. Απλά η Μπαρσελώνα έσπασε το ρεκόρ. Παραπάνω και πήρε το πρωτάθλημα, όπω έγινε και αργότερα. Το ξανά έκανε αυτό ο Πεβουγκαρδιόλα με τη City και τη Λίβερπουλ στην Premier League μερικά χρόνια αργότερα. Αλλά ο Πελεγκρίνη έλεγε ότι δεν γίνεται να πάρει τα πάντα χωρί του σωστού ποδοσφαιριστέ και δυστυχώ στη Ριάλα αυτό δεν ήταν η αρχή. Άρα σε αυτό το σημείο είναι και οκ, του είπανε για πρώτη φορά στη Ριάλα: Δεν φταίει εσύ, φταίμε εμεί, θα πάρουμε το Μουρίνιο. Όμω στην πραγματικότητα ο Πελεγκρίνη δεν ταιριάζει ποτέ με τη φιλοσοφία του Φλωρεντίνο Πέρεθ και τον Καλάκτικο, ασχετά αν πήγε εξαιρετικά. Παρακτηριστικά
0: να σου πω ότι στου 16 που αποκλείστηκε από τη Λιόν εκείνη τη χρονιά, και ήταν όταν ο ο Πέρεθ ουσιαστικά του είπε ότι άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα, δεν μένει στη Ρεάλ Μαδρίτη. Η Ρεάλ που αποκλείστηκε από από εκείνη τη Λιόν είχε στην άμυνα τον Αλμπιόλ, τον Αρμπελόα, στο κέντρο τον Γκρανέρο και τον Μαμαντούν Διαρά. Και σαν αλλαγέ μπαίναν ο Γκάγκο, ο Γκαράι και ο Ντρέντε. Ο Μαμαντούντι Αράντου ναι. Όφη, έτσι αυτό, να τον στονήσω, Αυτό ευχαριστήσω. Αυτό, αυτό, αυτό ακριβώ. Και, και, και όχι μόνο αυτό, του είχε πει ο Πελεγκρινίδη ότι για να παίξω το ποδόσφαιρο που θέλω να παίξω, εγώ θέλω κάποιου συγκεκριμένου παίχτε να μείνουν και να μην του πουλήσει. Αλλά εντάξει, ο Φλερντίνο πέρεσε εκείνη τη ώρα να πάει τον Κριστέλο Ρονάλτο. Οπότε πρέπει να πουλήσει. Και του πουλάει το Σνάιντερ και του πουλάει και τον Ρόμπεν και του πουλάει και τον Χάιντσε. Okay, δεν λέω ότι είναι ο, ο τεράστιο παχτερά, αλλά είναι κάποιοι παίχτε πάνω στου οποίους θα βασιζόταν ο Πελεγκρίνη. Και νομίζω που ήλθε το Σνάιντερ στην ντερ. Άμα, άμα δεν κάνω λάθο. Και πήγε ο Μουρίνιο και πήρε το Σνάιντερ και τον έκανε πρωταθλητή Ευρώπη. Και μετά πήγε ο Πέρεθ και πήρε το Μουρίνιο. Ενώ απλά κράτητο τον Σνάιντερ, μάλλον λέω εγώ ίσω. Και είναι αυτό που είπε. Δυστυχώ η Real είναι από τα μεγαλύτερα club στην
1: Ευρώπη με, το, με αρκετά αντιποδοσφαιρικό προφίλ, τουλάχιστον. Ε, στα μάτια των προπονητών. Δηλαδή, η λογική του Φλεροντίνο Πέρεθ και την πρώτη θητεία γιατί το ίδιο είχε ξανακάνει και με τον και δεν είναι δηλαδή ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Και στην πρώτη θητεία πάλι είχε διώξει το μακελελέ και πάλι η Ρεάλ κατέρευσε. The ε, κατευθείαν. Το ίδιο έγινε και μετά. Δηλαδή, δεν είναι. Σε ένα, σε ένα γέρικο σκύλο, δύσκολα μαθαίνει καινούργια κόλπα. Και ο Φλεροντίνο Πέρεθ έχει αποδειχτεί ο πιο γέρικο σκύλο στην Προεδρία τη Ρεάλ από πολλού ε, άλλου. Και μιλάμε για τη Ρεάλ, η οποία έχει, από πάντα έχει στην ιστορία τη ιδιαίτερα. Πρόσωπα εκεί. Ε, η ουσία είναι όμω ότι ή φτάσαμε στο πρώτο ε, χωρισμό του Μανουέλ Πελεγκρίνη, ο οποίο έγινε όχι απαραίτητα για τη δικιά του κακή πορεία, γιατί δεν έκανε σε καμία περίπτωση κακή πορεία με τη Ρεάλ, αλλά γιατί βρέθηκε κάποιο καλύτερο στα μάτια του Προέδρου για να αντικαταστήσει τον ε, Πελεγκρίνη και να κάνει τη δουλειά του. Βέβαια δεν είναι ότι κακόπεσε, γιατί και ο Μετέτριάλ πήγε κατευθείαν και ανέλαβε ένα άλλο εξαιρετικό project, την ομάδα τη Μάλαγα, η οποία όμω δεν ήταν η συνηθισμένη ομάδα τη Μάλαγα, ήταν η ομάδα τη τα χρόνια. Τη επένδυση των Αράβων, όπου τα λεφτά τρέχανε άφθονα και οι παίχτε πήγαινε ερχόντουσαν σε ρυθμού που δεν θα περίμενε κανένα ο παδό Μάλαγα. Δηλαδή, το κοιτάγαμε και το είχαμε ξεχάσει και οι δύο ότι ο Ρουτ Βανίστελ Ροϊ όχι μόνο αγωνίστηκε στην Μάλαγα, αλλά έκλεισε και την καριέρα του στη Μάλαγα. Κάτι το οποίο είναι από
0: μόνο του <χαι> ένα αρκετά Απίστευτο. μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονό. Απίστευτο πραγματικά. Πήγε στη Μάλαγα ω ο διάδοχο του.
1: Ο Πελεγκρίνη γενικά έχει έρθει αρκετέ φορέ σε με επαφή με παίχτε και άλλου προπονητέ με ελληνικό ε, παρελθόν ή μέλλον. Ε, και δεν μπορώ να πω ότι πήγε και άσχημα με αυτού, όπω είπαμε. Δηλαδή, οκ, okay, ίσω ήταν γραφτό του και αυτονού να σχετίζεται με ε, τέτοιου. Ε, Ανθρώπου του ποδοσφαίρου. Βέβαια, ο Ζεσουάλδο Φεραίρα στα δικά μου τα μάτια δεν ήταν ποτέ κάτι το εξαιρετικό. Δηλαδή, για μένα το πρόβλημα δεν είναι ότι να αντικατέσσει ο Πελεγκρίνη. Για μένα το, το θέμα ήταν γιατί να είναι ο Ζεσουάλδο Φεραίρα στη Μάλαγα in the first place. Αλλά αυτό είμαι εγώ. Κάποιο θα μου έλεγε ότι μπορεί να είμαι και λίγο εμπαθή με τον Ζεσουάλδο. Με το, κατά τα άλλα,
0: συμπαθέστε τον Ζεσουάλδο Φεραίρα. Υποθέτω ότι η Μάλαγα εκείνη την εποχή ήθελε να χτίσει μια ομάδα και χρησιμοποίησε τον Ζεσουάλδο τον πρώτο χτίστη. Και μετά ας πούμε φέρε τον Πελεγκρίνη ο οποίος είχε αδικηθεί από την πορεία του στη Ριάν και εκεί παίρνει τη μάλαγα ο Πελεγκρίνη από την τελευταία θέση στην κατάταξη και την πηγαίνει στη μέση της κατάταξης, αυτό το κάνει στην πρώτη χρονιά. Και στο, στη, δεύτερη, στη δεύτερη χρονιά κάνει ουσιαστικά τον BAM φέροντας τον τον, Χοακίν, τον Καθόρλα, τον Ίσκο, τον Ρούτο, όπω είπε, τον Τουλαλάν, ε, Μονερεάλ, Καμενί...
1: Μπαπτίστα, Μαρέσκα,
0: Νάτσο, Μπουανανότε, σκο, Ροντόν, δηλαδή
1: ακόμα καμενή στο τέρμα, έχει βγάλει τον πορτίγιο mm-hmm. από του μικρού. Δεν ήταν κακή ομάδα εκείνη η Μάλαγα. σα ίσα το αντίθετο, ήταν μια εξαιρετική ομάδα και μάλιστα με τι προστίκε αυτέ των αραβικών χρημάτων που όσο διέριξαν, πήρε παίχτε οι οποίοι δεν θα περνάγανε κανονικά παρά
0: μόνο για τουρισμό από την πανέμορφη πόλη της Μάλαγα. Σαν ονόματα, είχε πολύ καλύτερα ονόματα από είχε με τη Βιλια Βέβαια δεν έφτασε. Στους τέσσερις για άλλους λόγους Αλλά ουσιαστικά αυτό το project ήταν διαφορετικό project Ένα project μιας ομάδας που είχε τα λεφτά από τους Άραβες Και ήθελε επιτυχία εδώ και τώρα Και, και το έκανε και αυτό Δηλαδή ουσιαστικά το έκανε Γιατί την πήρε και την πήγε στην τέταρτη θέση Την καλύτερη θέση ever της ε, ομάδας στην ιστορία της την επόμενη χρονιά την πήγε στους ε, 8 του Champions League και πάλι 5 λεπτά από τους 4 του Champions League αυτή τη φορά με την, με την Dortmund. Άμα το θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι έχω ένα φίλο από τη Μάλαγα που δεν βλέπει ποδόσφαιρο και μου λέει εκείνη τη σφαγή στη, έξω στην Dortmund τη συζητάμε ακόμα όλοι. Εκείνη τη σφαγή στο, στο τελευταίο λεπτό με ένα offside το οποίο δεν δόθηκε και... Πέρασε η Dortmund, η οποία μετά πήγε και στον τελικό ε, με την Bayern. Για να ξεκινήσει πλάκα-πλάκα εκείνη την πορεία μέχρι τους 8, η Μάλαγα απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του Champions League. Μετά στους ομίλους είχε Zenit, Underlecht και Milan. Το αναφέρω έτσι για να, για να τα έχουμε. Και απέκλεισε και στου 16 την πόρτο. Δεν λέω ότι απέκλεισε τις καλύτερες ομάδες ε, του Champions League. Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια ομάδα που από τότε και μετά... Δεν ξαναβγήκε στο Champions League.
1: Όχι, αλλά είχε ήδη το, τα προβλήματα. Δηλαδή ο... Η Μάλαγα, επειδή είναι μια, ήταν, ε, είναι μια από τι ομάδε που ακολουθώ στην Ισπανία πάρα πολλά χρόνια από ένα επικό football manager που είχα παίξει κάποια στις στι αρχέ τη δεκαετία του 2000. Ε, οπότε από τότε είναι στην καρδιά μου η Μάλαγα και την παρακολουθώ. Στην πραγματικότητα, το ιδιαίτερο ήταν ότι για τρία χρόνια μπορούσε να κάνει αυτά τα πράγματα. Η Μάλαγα κανονικά δεν είναι για αυτέ. Η Μάλαγα κανονικά είναι μια φτωχή ομάδα που παίζει με ό,τι μπορεί. Και του παίχτε από τι ακαδημίε, γιατί έχει πολύ καλέ ακαδημίε στην Ελλάδα. Και ήδη την τρίτη χρονιά, δηλαδή όταν ο Πελεγκρίνη έφτασε στου 8 του Τσαμπεζή με τη Μάλαγα, είχε ήδη αρχίσει να κλείνει τη στρόφιγγα ο πρόεδρο, ο πρίγκιπα Αλμπρούνα, όπω λέγότανε. <συμίλου> και ήδη είχε οικονομικά προβλήματα. Γι' αυτό και μάλιστα ο Πελεγκρίνη είχε πει από πολύ νωρί με τη χρονιά ότι εγώ το τέλο του χρόνου θα φύγω και θα πάω κάπου αλλού. Ε, Παρ' αυτά είναι αυτό που είπε. Έστω ότι όλα αυτά ισχύουν που ισχύουν, δεν μπορεί κανεί να αφαιρέσει το γεγονό ότι ο Πελεγκρίνη στη Μάλαγα έκανε μια εξαιρετική δουλειά άμεσα. Δηλαδή, από την πρώτη χρονιά που πήγε, πήρε του παίχτε, του οργάνωσε, έβγαλε την ομάδα στο Champions League, το οποίο και με ρεκόρ πόντων για την ιστορία τη Μάλαγα και η καλύτερη θέση στην ιστορία τη Μάλαγα ever. Πράγματι, όπω είπε, στο Champions League έφτασε στου 8. Ακόμα και με τα οικονομικά προβλήματα που είχαν ήδη αρχίσει να χτυπάνε την ομάδα τότε. Ε, και μετά, αυτή η πολύ καλή δουλειά του, του έδωσε ως, χρησιμοποιήθηκε ω ως διαβατήριο για την αμέσω επόμενη δουλειά που μένει στον κόσμο. Αν σκέφτεται τον Μανουέλ Πελεγκρίνη, η οποία είναι η τριετία του στην Manchester City. Και είναι η δεύτερη περίπτωση στην καριέρα του Μανουέλ Πελεγκρίνη που τον χώρισαν χωρί να φταίει αυτό τροποτίνα. γιατί στη Manchester City πήγε ω αντικαταστάτη του Ρομπέρτο Μαντσίνη. Αν θυμάμαι καλά, με σκοπό μάλιστα να δημιουργήσει μια πιο επιθετική ομάδα. Γιατί το πρόβλημα με τον Μαντσίνη τότε τη City είναι ότι δεν έπειθε ότι με του παίχτε που έχει έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορούσε. Και γι' αυτό οι διοικούντε της City διάλεξαν τον Πελεγκρίνη, ο οποίο, όπω αποδείχτηκε, ήταν μια σοφή επιλογή με την έννοια ότι έκανε πολύ ωραία πράγματα στη Μάντσεστερ City. Δηλαδή και οι τρει του χρονιέ ήταν πάρα πολύ καλέ και μάλιστα νομίζω. Έχει κάνει κάτι το οποίο δεν το συζητάει, δεν το, δεν το αναφέρει συχνά ο κόσμος και εμεί, δηλαδή όταν το, το, το ξαναπροσέξαμε μας έκανε εντύπωση. Είναι ότι ο Μανουέλ Πελεγκρίν έχει ακόμα το ρεκόρ goal, η, η City του Μανουέλ Πελεγκρίν έχει ακόμα το ρεκόρ goal σε μια χρονιά στην ε, Premier League. Κάτι το οποίο δεν έχει σπάσει ακόμα, παρά το ότι εμφανίστηκαν ομάδες μετά από την City του Πελεγκρίνη όπως η City του Γουαρδιόλα και η Liverpool του Κλόπ. Παρ' όλα αυτά το ρεκόρ goal το έχει... Ε, η City του Μανουέλ Πελεγκρίν με 150 γκολ, κάτι τέτοιο νομίζω. Βασικά
0: πήγες στη City επειδή τον ήθελε ο τεχνικός διευθυντής στη City, ο οποίος ήταν ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Μπαρσελώνα, ο Τσίκι Μπεριγγιστέιν, κάπως έτσι, ο οποίος έφερε και τον Γουαριόλα μετά στη Manchester City και ο οποίος ήταν ένας τεχνικός διευθυντή Έξε... από τους καλύτερους που έχουν βγει... Έφτιαξε την Παρσελόνα που ξέρουμε και μετά έφτιαξε την Σύντη που ξέρουμε. Και για να σε, ε, για να σε στηρίζει και να σου δίνει την ευκαιρία αυτός ο τεχνικός διευθυντή, αυτό σημαίνει πολλά, ενώ εκείνη την εποχή εμείς μπορεί να μην το είχαμε δει, αυτό σημαίνει πολλά και ο Πελεγκρίνη έδωσε πίσω και παίρνοντα. Και παίρνοντας το πρωτάθλημα και κάνοντας απάνω τα ρεκόρδια Είναι να βάζει 151 γκολ σε όλε τι διοργανώσει ένα χρόνο Είναι απίστευτο 151 γκολ σε όλε τι διοργανώσει χωρί Χωρίς να έχεις πάει στο τελικό του Champions League Και οκ πήγε πήρε το League Cup Αλλά χωρίς να έχεις πάει στο τελικό του Champions League Δεν είναι ότι έχει παίξει 2.000 παιχνίδια Τη δεύτερη χρονιά βγήκε δεύτερο, Και την τρίτη χρονιά Πήρε την ε, City και την πήγε στα ημιτελικά του Champions League. Να πούμε ότι η City πριν πάει ο Πελεγκρίνη δεν είχε περάσει του ομίλους του Champions League. Okay. Και την πήρε και ουσιαστικά στην α, τελευταία χρονιά την πήγε στα ημιτελικά. Ξέρεις, ξέρεις γιατί δεν θυμόμαστε το Πελεγκρίνη, γιατί με, μετά το κατάλαβα επειδή δεν το κοίταγα. Και όχι μόνο εμείς επειδή είμαστε πατή της Liverpool. Αλλά πολλοί δεν θυμούν τον Πελεγκρίνη επειδή όταν το πήρε ο ότι το χάσει Λίβερπουλ. Κανένας δεν λέει το Πύριο Πελεγκρίνη, γιατί ήταν η χρονιά με το, το γλιστρήματος του Τζέραντ, με τον Μπρένταν Ρότζερς. Που πηγαίνανε head to head και φτάσανε στο τέλο. Και έγινε αυτό με το γλίστριμα, μετά με το άλλο με την Κρίσταν Πάλα και έχασε το πρωτάθλημα η Λίβερμπλ. Να βλέπει. Ακόμα κι εγώ είπα αυτή τη στιγμή ότι έχασε το πρωτάθλημα η Λίβερμπλ. Δεν το πήρε ο Πελεγκρίνη. Και σε αυτό πιστεύω ότι είναι άδικο. Του
1: 151 γκολ και η ομάδα πέταγε φωτιέ, ξέρω εγώ, όπου και να ήταν. Ε, δεν έχει άδικο αυτό. Τώρα που το λε και το παρατηρώ, είναι μια πολύ ακριβή δηλώση. Επίση, ο τύπο έφτασε στου ημιτελικού του Champions League που πέζε την τελευταία του χρονιά ότι στο τέλος της χρονιάς θα αντικατασταθεί από τον Pep Guardiola. Δηλαδή, για άλλη μία φορά του είπαν δεν φταίσαι εσύ, φταίμε εμείς». Και παρόλα αυτά, το σήκωσε, κύριος, έφτασε στον ημιτελικό του Champions League, θα ήθελε πάρα πολύ, πιστεύω, να πάει στον τελικό και να του πει mm-hmm. μακές φυλάκια. Δεν έκατσε, οπότε μετά δεν μπορεί να τον ψήξει κανένας. Έτσι μιλάμε για, για 12-14 χρόνια συνεχής παρουσίας στο top ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οπότε η επόμενη του επιλογή μετά τη City, που, στην οποία πήρε το προτάστημα, mm-hmm. όπως είπες, και έσπασε και τα ρεκόρ, είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, θα πάω σε πιο εξωτικούς προορισμούς. Πήγε στην Κίνα, άραξε δύο χρόνια, στην Hebei China Fortune, ε, στην οποία και δεν κέρδισε τίποτα, <laughs> πέρα από πολλά λεφτά, υποθέτω. Ε, ξεκούρασε το κεφάλι του, μετά και τον δεύτερο άδικο, αν θέλετε, χωρισμό. Δηλαδή, για εμένα... Βέβαια, από του δύο χωρισμού που χρεώθηκε ο Μανουέλ Πελεγκρίνη, νομίζω ότι ο πρώτο ήταν πιο άδικο, άσχετα αν στη CT επειδή έμεινε περισσότερο, είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και μετά, για να κλείσουμε λίγο και την ιστορία του Μανουέλ Πελεγκρίνη, συνέχισε με πιο ταιριαστέ ομάδε στο προφίλ του, όπω τη West Ham και την Real Betis. Βέβαια, για άλλη μια φορά η... θα μιλήσω και του West Ham. Η West Ham είναι μια ιδιαίτερη αγγλική ομάδα, δηλαδή είναι μια ομάδα που είχε ο Ντέιβιτ Μόγε, την έσωσε. Αντικαθιστήσανε τον David Μόγε γιατί παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο, φέρανε τον Μανουέλ Πελεγκρίνη, του λένε παίξε επιθετικό ποδόσφαιρο, ε, του φέρανε τον Χάλερ και τον Άντερσον από την Λάτσιο και μετά τον διώξανε και φέρανε ξανά τον David Mogges ο οποίος έπαιζε το ίδιο ποδόσφαιρο και την, πάει καλά την, και την πήγαινε καλά την West Ham. Ο μόγελο γιατί ήταν ομάδα που του τέριαζε καλύτερα. Δηλαδή, βρίσκαμε ότι δεν ήταν καλή επιλογή για τον Πελεγκρίνη. Ε, και η Μπέτη, η οποία νομίζω ότι την έχει παρακολουθήσει αρκετά.
0: Ενώ να πούμε ότι ουσιαστικά οι προηγούμενε επιλογέ ήταν καλύτερε. Ακόμα και η Real Madrid. Της. Δηλαδή, ήταν σωστέ επιλογέ για τον Πελεγκρίνη. Δηλαδή, άμα φύγει από την Βγία Real μετά από αυτέ τι χρονιέ που είσαι κάνει, θα πα στην Παρσελόνα ή θα πα στην, στην Real Madrid τη. Πήγε Real Madrid τη. Οκ. Okay. Δηλαδή, δεν, κα... δεν έκανε κακέ επιλογέ σε κανένα σημείο. Από τη στιγμή μέχρι τη στιγμή που έφυγε από τη Σίτι και. Οκ, okay, μπορούμε να πούμε ότι έκανε καλή επιλογή για την τσέπη του και πήγε στην Κίνα. Τόλωσε το κεφάλι του.
1: Τόλωσε το κεφάλι του. Δηλαδή, οι σκέψει του τον χωρίσανε δεύτερη φορά με τον ίδιο τρόπο, χωρί να φταίει. Βγήκε έξω το βράδυ, ή
0: πια λίγο παραπάνω και σου λέει West Ham. Έκλεισε εισιτήρια. Σου λέει, Οκ, okay, φεύγω. τα Λέμε, πάω Κίνα. Κύριε, πήγε στη West Ham, όπω είπε. Μπορούμε να πούμε ότι απέτυχε ουσιαστικά, γιατί δεν, δεν, δεν πήρε άλλη μια ομάδα όπως έκανε με την Μάλαγα και την ε, Βιγερεά να την φτάσει στους, ε, ε, στα νοκάουτ του Champions League. Okay. Μετά πήγε στην, ε, στην Πέτης, όπου η βρήκε μια ομάδα που ουσιαστικά της αρέσει να παίζει το ποδόσφαιρο του, του Πελεγκρίνη, που είχε πριν το Setien, ο οποίος είναι περισσότερο ποδόσφαιρο Guardiola α, Possession, Και την Κοιτάκα, κτλ. Και και πήγε στον Πελεγκρίνο, ο οποίο. Το έδειξε στην (χ) Παρσελόνα. Το
1: έδειξε
0: αυτό. Και μετά πήγε πήγε στον Πελεγκρίνο, ο οποίο είναι είναι του επιθετικού ποδοσφαίρου, αλλά είναι περισσότερο πραγματιστή από ότι ήταν ο Σετιέν. Και τώρα ο Σετιέν δεν είναι προπονητή καν. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην Πέτη, χωρί να. Μπορούμε να τον κρίνουμε γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει την πορεία του στην Πέτης. Αλλά το ξέρω ότι η Πέτης το 2021, αυτή, αυτή τη στιγμή που γράφουμε, είναι η ομάδα με τις λιγότερες ήτες στα, στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δηλαδή, πολύ καλό επίτευμα και αυτό για έναν προπονητή, ο οποίος είναι γενικά θεωρείται ως ένας επιθετικός προπονητή. Ένα αμαράις να κάνω για να βάλουμε την τελική μα ερώτηση, οκ. Okay? Ωραία, πάμε. Καλύτερη Βίγια όλων των εποχών. Καλύτερη μάλαγα ναι. όλων των εποχών. Ρεκόρ ναι. πόντων με Ρεάλ πρι- Μαδρίτης πριν το ρεκόρ πόντων γίνει τρέντι. Ναι. Ρεκόρ γκολ με Ρεάλ Μαδρίτης πριν το ρεκόρ γκολ γίνει τρέντι με Κρισσάνο Ρονάλντο 3,5 μήνες τραυματία για πρώτη και τελευταία φορά στην καριέρα του. Ναι. Ρεκόρ πόντων και γκολ με τη Μάτσεστερ City πρώτη φορά με τη Manchester City στα ημιτελικά του Champions League, πρώτος μη Ευρωπαίος, ο οποίος πήρε την Premier League. Ναι. Πώς μπορούμε να περιγράψουμε τον Πελεγκρίνη μέσα σε μια, σε μια πρόταση.
1: Ο Πελεγκρίνη και στις τέσσερις αυτές ομάδες που είπες, μάλλον θα βγάλω τη Real εκτός, γιατί είναι εκτός, θα καταλάβεις τι εννοώ. Στις άλλες τρεις περιπτώσεις, αν θες να το πούμε όπως το λέγανε παλιά... Στην Ελλάδα, πήρε τη Μαρία από το χωριό και την έφερε στην πόλη. Αυτό έκανε. Και μετά η Μαρία μεγαλοπιάστηκε και ήθελε κάποιον άλλον. Κάπω έτσι δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει, δεν έφταιγε βέβαια ούτε η Βηγιαρεάλου ούτε η Μάλαγα τον διώξανε. Αλλά στην πραγματικότητα έκανε τα καλύτερα πράγματα τη ιστορία του και με τι δύο. Στην City την έφτασε όπω είπε στον ημιτελικό του Champions League, άσχετα αν είχε ήδη συμφωνήσει ο Γκουάρτιο, αλλά και γενικότερα την πήγε καλά. Εξαιρετικέ δουλειέ παντού. Σωστό προφίλ. Δεν ήταν κάτι εριστικό ή επιθετικό. Ένα κύριο. Αν θε ε, του ποδοσφαίρου. ίσως βέβαια αυτό είναι το πρόβλημά του. Έτσι. Ίσως, ίσως ήταν πάρα πολύ κύριο στο τέλο τη μέρα και γι' αυτό δεν έμεινε και στο. δεν δημιούργησε τα πάθη που δημιουργούν άλλοι, έτσι ώστε να δημιουργήσει και του μεγάλου ε, υποστηρικτέ. Αν θε. Δηλαδή στη Βηγια και στη Μάλαγα πάντα θα τον αγαπάνε γιατί ναι, πράγματι είναι αυτό που του πήγε καλύτερα από όλου. Ε, μακάρι να το κάνει και στην Πέτη. Στη Real δεν τον θυμούνται καν. Και στη Citi πάλι δεν τον θυμούνται καν δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει στις τοπομάδες που πήγε μάλλον δεν του έκατσε να κάνει αυτά που ήταν και άτυχος δηλαδή ήταν άτυχος γιατί μπροστά στη City έπαιξε στη Real έπαιξε κοντά στη, μπροστά στη City του Πεπ στη Βαρσελονα του Πεπ στην Αγγλία ήταν άτυχος γιατί ήρθε ο ίδιος ο Πεπ και
0: πήρε τη City είναι ο Πελεκρίνη Ένα από του καλύτερου λατινοαμερικάνου προπονητέ των τελευταίων 20 χρόνων, ίσω και 30.
1: Το συζητήσαμε. Και ενώ σαν φράση ακούγεται ακραία, εγώ θα εστιάσω περισσότερο στου λατινοαμερικάνου προπονητέ που δούλεψαν στην Ευρώπη. Ναι, ακριβώ. Στη Λατινική υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αφήσανε τέτοιο. Στην Ευρώπη είναι σίγουρα. Το οποίο είναι και σαν statement είναι αρκετά βαρύ, ώστε να το πει. Απ' την άλλη βίβλο, σκέφτεσαι ότι για πολλά χρόνια θεωρείται ένα από του καλύτερου λατινοαμερικάνου στην Ευρώπη, ο Χαβιέρα Κύρε. Οπότε. Προφανώ ο Πελεγκρίνη είναι top class και δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί που να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Ε, Παρ' όλα αυτά, ενώ μου, είναι, μου ήταν πάντα πάρα πολύ συμπαθή και γούσταρα τη ομάδα του και το ποδόσφαιρό του, ε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πλαισιώσω ακριβώ τι είναι ε, αυτό που πληρώνει ο Μανουέλ Πελεγκρίνη στην καριέρα του εν τέλει.
0: Είναι ένα από του πιο υποτιμμένου προπονητέ ε, της τε, τε, τελευταίας 20 20η στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Βάσει δουλειών όχι. Ενώ βάσει των δουλειών που το ανατέθηκαν. Δεν είναι δηλαδή ότι αν ήταν υποτιμημένο, δεν του δίνανε τι που του δώσανε. Από, άποψη των ποδοσφαιρών ανθρώπων, αν θε. Δηλαδή, ο Τσίκι Μπέργκισταν δεν θα τον έπαιρνε στη ΣΥΤΙ, αν δεν πίστευε ότι ο Μπελεγκρίνε είναι καλός υπομονητή. Από άποψη οπαδών, απ' την άλλη, από άποψη κόσμο, ακόμα και σε μένα τον ίδιο σου λέω, ότι μάλλον ναι, είναι υποτιμημένο. Δηλαδή, η δουλειά του δεν έχει. Καμία δουλειά του δεν έχει λάβει της πραγματικής αναγνώρισης που θα έπρεπε και κυρίως οι δύο δουλειές του στο τόπο επίπεδο, δηλαδή και στη Real και στη City, είναι σίγουρα... Πιο υποτιμίνε συ δουλειέ από αυτό που θα έπρεπε ε, κατά τη γνώμη μου. Ε, δεν ξέρω η δικιά τι είναι. Δηλαδή, πείτε μα, αν πιστεύετε πραγματικά ότι ο Μανοέ Πλεγκριν, αν θυμάστε ποιο είναι ο Μανουε Πλεγκρινή για αρχή, αν τον έχετε καταγνώσει. Αν θυμάστε τι έκανε τι ομάδε που έκανε και αν πραγματικά πιστεύετε ότι είναι ένα από του καλύτερου λατινομερικού προπονητέ που δούλευσαν στην Ευρώπη την τελευταία εικοσαετία, αν είναι υποτυμμένο, αν είναι υπερτιμημένο, αν είναι πολύ ψηλό ή πολύ κοντό. Γενικά, πείτε μα τη γνώμη σα για τον ε, Μανουλ Πελεκρίνει, όποια και είναι αυτή. Καλιστούμε που μα ακούσατε ήμασταν για άλλη μία. Εβδομάδα μαζί σα, ο Θωμάς Κατσικαρέλης και ο Πάνος Κωνσταντινόπουλο. Ε, ακολουθήστε μας στα social, Instagram, Facebook. Ε, ε, τι άλλο έχουμε, έχουμε Twitter. Oh, όχι, Twitter δεν έχουμε. Έχουμε Spotify. <στοί> δεν έχουμε Twitter. Έχουμε Spotify, Spotify, Α, ε, Google Podcasts. Ε, αυτά, αυτά μην, μην ανοίγει. Αυτά. Ε, πώς, είπα, πώς. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.